0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Pour beaucoup, les vacances sont synonymes de repos, d'une relation aux personnes et au temps qui est différente. Les familles se retrouvent, les ados expérimentent leur premier job ou leurs premiers amours. Pour d'autres, les vacances sont signe de ressourcement, par seul ou entre amis, à la recherche d'aventures, de nouvelles rencontres, qu'elles soient spirituelles ou non. Alors les vacances prennent l'aspect d'un recentrage sur soi. Cette vision des vacances est la vision idyllique, mais sommes-nous vraiment capables de nous déconnecter, de lâcher prise avec le quotidien de notre vie Au-delà de lâcher notre téléphone portable, nos notre ordinateur, sommes-nous aussi capables de lâcher nos collaborateurs Non pas ceux qui sont en vacances en même temps que nous, mais ceux qui restent au travail, en bafouant la règle que peut-être nous n'avons jamais posée, à savoir ne pas répondre aux emails de sollicitation et de ne pas même solliciter nos collaborateurs. Dans une société du travail où on parle de plus en plus du burn-out, les vacances ne sont-elles pas le moyen de la prévention de cette pathologie très particulière de l'épuisement au travail N'est-il pas bon une fois par an de mettre de côté l'essentiel et l'urgent pour s'adonner au plaisir du futile en un mot, ainsi profiter pleinement des vacances. Véritable cycle de régénérescence permettant de nous reposer de notre environnement quotidien, qu'il soit professionnel ou familial, et rebooster la machine corporelle afin d'entamer à l'issue des vacances un nouveau cycle de travail et de vie quotidienne, éloignant ainsi le risque du burn-out. Mais partir en vacances ne signifie pas partir à l'autre bout du monde, enfin toujours. Parfois le bout du monde peut être son salon, un simple livre, un temps partagé ensemble dans une visite touristique, d'une exposition ou d'un monument pendant les vacances. C'est ce aussi se rapproprier son quotidien, se déconnecter du réel pour permettre à notre cerveau de se reposer d'une quotidienneté anxiogène. Alors comment vivre autrement les vacances Et eh bien c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette dernière émission de la saison de l'écho des solutions. Et pour tout vous dire, eh bien moi je vais mettre mon cerveau sur off pendant 4 semaines pour mieux repartir l'an prochain. L'an prochain on se retrouvera à une heure un petit peu différente, on se retrouvera à 14h. Donc comme ne le dit pas l'expression, il faudra chercher midi à 14h cette fois-ci. On se retrouvera donc à 14h la semaine prochaine, mais on termine avec la question des vacances. Ce sera notre dossier, ce sera même un petit peu le, le fil rouge de toute l'émission. Les vacances durables, qu'est-ce que ça veut dire Aujourd'hui, c'est ce qu'on verra avec nos trois invités qui seront avec nous dans le dossier et qui sont déjà là en studio avec nous. Jean-Pierre Nadir, président, directeur général de Fairmove. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Michel Naon, qui est le dirigeant d'une coopérative de voyage qui s'appelle Voyage Solidaire. Bonjour Michel. Bonjour Patrick. Alors vous allez vous rapprocher un tout petit peu du micro, je sais bien que c'est bientôt les vacances, on est affalés dans nos sièges. Mais voilà, un peu de... Moi voilà. c'est
2: rare qu'on ne pas, hein. mais bon, c'est <rire> je vais rapprocher. C'est ça, mais ça, ça c'est le
1: technicien qui va gérer, <rire> qui va gérer tout ça. Et puis euh, Aline Tuo qu'on a enregistré un peu en amont parce qu'elle habite les Philippines et qu'avec les décalages horaires fallait l'enregistrer et qui euh, euh, s'occupe avec d'autres personnes puisque c'est une action internationale d'une d'une très belle organisation qui s'appelle Make Difference Travel, Mat Travel. On verra en quoi de quoi il retourne et comment justement le tourisme durable peut impacter un territoire comme celui des Philippines. Euh 7 minutes pour changer le monde, je vous demand, je vous emmènerai en reportage à Nantes, oui, c'est ma ville de prédilection. Donc on y retournera euh, avec euh, j'ai accompagné un groupe de Visiteurs un peu particuliers, ça s'appelle les Gritters, On verra de quoi ils retournent. Mais on commence tout de suite avec notre invité écho de cette semaine. Il s'agit de Raphaël Salerin. Raphaël Salerin est directeur de la communication de Dalis Group. Ils ont sorti début juin un sondage, une étude très intéressante sur, la, sur le paradoxe qui lie les Français au tourisme durable. On va voir ça d'ici quelques instants. C'est notre invité écho de cette semaine.
3: L'invité écho,
1: Patrick Longchamp. Raphaël Salerin, bonjour. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous avez sorti le baromètre du tourisme durable 2023 en partenariat avec Made in France, euh, Made in Vote pardon, in vote. qui est, est certainement une structure Made in France, et Flower Camping. Le tourisme durable, en fait ce qui est assez intéressant, c'est que vous dites, euh, c'est pas si simple que ça, Enfin, en tout cas c'est ce que sort l'étude, c'est qu'en fait le rapport des Français avec le tourisme durable est assez paradoxal. Euh, pourquoi c'est si paradoxal En fait on voudrait un tourisme durable mais en fait
0: on ne le pratique pas oui, bah on a voulu se pencher sur cette question parce que bah, le groupe Odalis, nous on gère quelques 250 résidences euh, Odalis Vacances et, et le, des campings, euh, Flower Camping. Et en fait, on parle beaucoup d'environnement aujourd'hui, c'est présent dans le quotidien des Français. On a voulu se pencher et savoir un petit peu comment ils prenaient en compte ces questions pendant leurs vacances. Et euh, voilà, il en est ressorti cinq, cinq, cinq grands paradoxes en, euh, envers le des Français envers le tourisme alors durable. C est, c est, alors l'un des premiers paradoxes, c'est que
1: ça demeure flou. Et je dois vous avouer que quand j'ai commencé à poser les idées hein, sur sur le papier sur le tourisme durable, en fait, on peut partir on peut partir dans, dans tous les sens. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui ce concept est flou pour les Français du tourisme durable entre trier ses déchets et prendre quatre fois l'avion dans sa vie.
0: Non, je pense que, enfin, c'était l'air que euh, euh, pour 46% des Français, euh, l'environnement, le, les questions d'environnement sont, sont essentielles. Mais, on, on, mais quand on gratte un petit peu, on, on voit que la notion de tourisme durable, elle demeure euh, assez floue pour 76% d'entre eux, mm -hmm. parce que euh, euh, les, les questions, les questions, de, les questions durables, ça reste les questions que la, la façon dont ils gèrent euh, les questions d'environnement, de sobriété énergétique dans leur quotidien. Mais au moment d'organiser leurs vacances, on se rend compte que c'est beaucoup plus flou que sur toute la partie préparation euh, des vacances, euh, réservation, choix du moyen de transport, réservation de l'hébergement, bah finalement euh, c'est pas une question... Euh... Et est-ce que c'est une question d'âge Est-ce que
1: les plus jeunes sont plus impactés par cette question, la comprennent mieux euh, qu'une génération Alors, plus les, ancienne les,
0: les plus jeunes sont, sont un peu plus sensibles mais euh, donc il y a quelques différences, notamment avec euh, voilà, la... la, la... À la classe d'âge comprise entre 40 et, et, 40 et 55 et ans mmh. mais néanmoins euh, pour pour des raisons euh, de, de, de questions d'habitude de d'organisation euh, bon on, on observe que que notamment pour euh, pour les, pour, transports, pour les par, transports par exemple tu sais, on veut
1: pas changer la voiture et l'avion si deux tiers des français
0: ouais. euh, sont sont les sont les premiers à, à reconnaître que le que c'est un euh, le, une nécessité le, le, le mode de transport est déclaré comme enfin il le déclare comme un levier euh, comme un levier essentiel pour changer les choses à l'arrivée euh, à 90% ils continue de partir en vacances <rire> en voiture avec des voitures thermiques c'est à dire que, pas... que
1: l'idée l'idée on verra peut-être avec nos invités mais l'idée du, du circuit court du voyage elle n'est pas elle est pas encore euh, totalement acceptée par la, la totalité des français
0: oui je suis l'idée
1: peut-être la pratique moins
0: c'est dans, dans la pratique, s'il y a une question d'habitude, après euh, contrairement euh, pour la question du train notamment, c'est pas tant une question financière... Mais plutôt une question, euh, une question de, de praticité, en mmh. fait, pour pouvoir séjourner en vacances, pour pouvoir euh, euh, transporter être à l'aise pour transporter ses, ses valises. Et puis après, c'est la, euh, la question à l'arrivée, en fait. C'est que les, les lieux de vacances sont souvent éloignés des gares, que le, la, la question du dernier kilomètre est compliquée à gérer. Ouais.
1: La question du dernier, dernier kilomètre est toujours complexe dans, dans tous les secteurs d'activité. Le, 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 troisième, le troisième grand paradoxe, hein, c'est que les Français disent partir moins loin pour des questions environnementale alors que la prise en compte de la dimension durable se fait euh, plutôt pour les activités sur place.
0: Oui, on dit qu'on a, on a 30% des Français qui déclarent être partis moins loin euh, ces dernières années pour des questions euh, environnementales, comme vous le rappeliez. Euh, la prise en compte de cette dimension durable dans leurs vacances se réalise plutôt une fois arrivés sur place. Ça, c'est mmh. un des grands enseignements de cette étude. Et ce, euh, principalement via leur choix d'activité, mmh. puisque pour euh, près de 60% des, des répondants, euh, voilà c'est beaucoup plus, beaucoup plus important que le, que le mode de déplacement euh, mmh. adopté une fois sur place Et, et,
1: et est-ce qu'ils euh, adoptent des, des attitudes différentes euh, durant les vacances que durant l'année sur, la euh, sur la question environnementale sur l'attention qu'ils peuvent avoir euh, en particulier sur les sites touristiques hein, et on pourra peut-être en reparler avec, avec nos invités mais aujourd'hui la, la grande question euh, c'est euh, la surpopulation des sites touristiques, est-ce qu'ils font plus attention euh, aux papiers, sur le Tri euh, Sur l'attention aux populations, etc.
0: Je dirais que, in fine, un des enseignements de, de cette étude, c'est que les Français sont ni plus ni moins sensibles mmh. à, la, à la préservation de l'environnement durant leurs vacances que le reste de l'année, en fait. Pour 7 mmh. répondants sur 10 affirment être aussi sensibles à cette question que, que tout au long de l'année. Et, euh, et, et finalement, dans, dans, les, dans, les, dans les attitudes et les actions et les gestes adoptés pendant les vacances, ils sont assez les mêmes que, que le reste de l'année hein, pour euh, tout ce qui concerne les gestes éco-responsables. Donc, ils sont à 75%. Ils vont éteindre la lumière en quittant une pièce. Ils ont un, un souci sur le tri, euh, la, la, la diminution de, de, de la production de déchets. Euh, après... Où il y a un, un gros effort qui est fait, c'est euh, une volonté de soutenir l'économie locale, de privilégier le circuit court, de faire vivre les acteurs du tourisme local pour, euh, mmh. pour aller découvrir le patrimoine. Euh, bah, c'est et... toujours
1: mieux que de rester enfermé dans sa chambre d'hôtel à côté de la piscine. Hein. Sinon, à quoi ça sert de se déplacer Mais il y en a, il y en a qui aiment. Hein. Il y en a, c'est un moyen de vider, comme je disais dans, dans l'édito, ça permet de, de, de remettre à zéro à L'autre le, 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 l'autre l'autre question qui, qui se pose, c'est le cinquième paradoxe. Hein. C'est euh, euh, comment on fait pour défendre un, un tourisme plus durable
0: Là, je pense que les, les professionnels du tourisme euh, et, et notamment les, les hébergeurs s'ils sont perçus comme euh, comme, comme légitime euh, et, et mobilisée pour défendre toute la question du tourisme durable, euh, leur, leurs actions sont clairement, euh, en tout cas, leurs actions en faveur de l'environnement sont mmh. clairement jugées comme insuffisamment mises en avant. Il y a, il y a, il y a un défaut d'information. Euh, je, je pense des, des vacanciers quand ils, quand ils préparent leur séjour quand ils vont sur les sites pour Donc, là, ident là, 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 identifier là, vous les vous engagements
1: là, là ce que vous voulez dire c'est qu'en fait c'est un peu la, la, la faute des pouvoirs publics qui mettent pas suffisamment en valeur euh, des indications pour euh, passer sur leur site euh, des vacances durables c'est ça Pourtant j'ai l'impression
0: qu'ils font beaucoup de travail mais... ben, des, des, des professionnels par exemple, par exemple, ils sont les, les premiers à vous dire qu'ils sont extrêmement sensibles au label hein, mm -hmm. euh, type clé verte, mais dans les faits si vous leur demandez de citer euh, un seul label 95% de, des, des personnes sondées dans, dans cette étude euh, made in vote sont dans la capacité de, de même pouvoir... Pas,
1: même pas le pavillon bleu sur, sur les plages euh, ben non Même non, pas non, ça non, non. Pourtant c'est celui dont on entend le plus parler euh, <rire> dans les médias, euh, puisque en plus euh, de la température des plages, maintenant on vous, on vous géolocalise les, 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 les pavillons bleus quelles sont les pistes, et on terminera avec ça quelles sont les pistes, les solutions aujourd'hui à, à engager pour justement mettre les français sur les rails d'un tourisme plus durable, en tout cas dans leur manière de l'appréhender
0: Bon, il y, un premier, il y a un premier volet qui est la question de... voilà, il faudrait repenser les déplacements ferroviaires et l'intermodalité l'intermodalité, je vais ça, y je arriver confirme. voilà, donc je, je pense que, afin d'inciter les Français à, à privilégier plus largement le, le, le train pour partir en vacances, il y a plusieurs pistes d'action. En tout cas, il y en a trois. Il y a réaménager euh, les rames pour permettre aux familles de voyager plus confortablement avec leurs valises et vélos. Mm -hmm. Ça peut paraître, peut paraître Ça paraît simple, simple mais, mais tomber sous le sens. Mais mmh. en tout cas, c'est c'est remonté assez fortement mettre en place des navettes type euh, bus électrique euh, vélo cargo assurant le transfert des vacanciers entre la gare et, et le lieu des vacances mmh. toujours la question du dernier du, kilomètre du dernier km, à mais également mieux sensibiliser les voyageurs sur l'impact carbone de leurs déplacements selon le les modes de transport euh, mmh. choisis mmh. voilà donc certains et sites commencent à le faire voilà c'est c'est juste puis, une responsabilisation
1: ouais. et et puis la, 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 les, les, les cartographies les GPS ont eu cette obligation hein, dernièrement aussi d'afficher les trajets les plus éco-responsables. Les, les éco Ils n'ont pas encore l'obligation de vous indiquer le plus éco-responsable mais au moins de vous indiquer euh, lequel impactera le moins sur la planète et la SNCF ne se gêne pas pour dire que euh, leurs trains euh, sont les plus écologiques du monde à la fin de chaque voyage. L'intermodalité, je suis assez d'accord avec vous, c'est assez compliqué de traverser la France euh, en train, enfin voilà, le rapport train-voiture des fois euh, est, est, est en faveur de la voiture. Merci beaucoup euh, Raphaël Salerin. Si vous voulez rester avec nous euh, pendant cet échange, vous êtes euh, le bienvenu. Si vous avez d'autres choses à faire, vous vous pouvez nous quitter. En tout cas, merci beaucoup de, de cet échange qui va nous permettre d'introduire notre notre dossier de l'écho des solutions. Je vous propose de faire une pause musicale dans l'écho des solutions. On se retrouve tout de suite après avec nos invités. C'était Gabriels, vous avez écouté Glory sur RCF. Nous, on ouvre tout de suite le dossier. On va parler de tourisme responsable avec tous nos invités. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, dernier dossier de l'écho des solutions de cette semaine, on va évoquer la question du tourisme, du tourisme responsable. Le tourisme responsable, c'est large, on l'a dit avec Raphaël Salerin il y a, il y a quelques, quelques secondes. Hein, c'est plein de paradoxes. Qu'est-ce qu que c'est qu'un tourisme responsable Alors nous, on a souhaité l'orienter plutôt sur un tourisme responsable vers l'ailleurs. C'est-à-dire quand on prend un avion quatre fois dans sa vie, on verra avec Jean-Pierre Nadir si c'est raisonnable ou pas. Euh, comment aujourd'hui aussi les États, les gouvernements qui accueillent des touristes autres que la France prennent en compte cette notion de, de responsabilité touristique, nous en France on essaye d'y faire attention en tout cas mais est-ce que les pays qui accueillent en masse des tourismes ont cette même attitude que nous on peut avoir, c'est ce qu'on verra aussi avec Aline Thuot que nous avons enregistré il y a quelques minutes avant le début de, de, de cette émission, je vais commencer avec l'un ou l'autre, d'abord Jean-Pierre, Michel Naon, vous avez entendu cette étude, qu'est-ce qui vous, vous marque est-ce que est, ça vous semble cohérent par rapport à ce que vous vous percevez en tant que voyagiste coopératif et en tant que voyagiste on ne veut pas dire alternatif mais différenciant.
2: Rapprochez-moi si un peu de Si on veut effectivement donc, euh, donner une définition. Moi je pense que d'abord il faut redonner une définition du tourisme responsable parce que depuis tout à l'heure tu dis euh, on ne sait pas ce que c'est. Donc en fait si on ne sait pas ce que c'est euh, évidemment ça commence, ça commence mal. C'est-à-dire que là on est dans la phrase de Camus donc à mal nommer les choses donc on accroît les malheurs du monde. Et donc euh, le tourisme responsable c'est très simple c'est réconcilier les enjeux de la planète des populations locales et des touristes. Donc la définition, elle existe depuis euh, 1950, et donc euh, il faut repartir en fait de l'origine de cette de cette définition. Mmh. Et donc quand on quand on prend cette définition, donc euh, pour ce qu'elle est, c'est-à-dire donc encore une fois donc essayer de d'ajouter donc euh, les vertus positives de ch de chacun effectivement donc euh, de ces acteurs. Et et et, et aujourd'hui en fait, on a tendance plutôt à mettre la planète au cœur de tout, et donc à oublier donc les deux autres éléments. Et dès qu'on est en fait dans une logique déséquilibrée, eh bien on a on a on a on a on a croisé je pense, là encore, les valeurs du monde. Et donc, pour revenir à la transition avec ce qui a été dit précédemment, c'est clair qu'aujourd'hui, donc il y a, y a une déficience d'information, puisque même vous, un journaliste émérite, donc le plus fort de la génération, connaissiez pas bien la définition du sujet. Et donc, évidemment, si... Merci. si non, mais c'est important, parce non, que ça veut dire vrai. que les gens ne savent pas, pour répondre à la question posée. C'est-à-dire que quand on interroge les gens pour leur dire pour vous, le tourisme responsable, c'est quoi bah, Ils te disent, bah, dis-moi, toi, d'abord, ce que c'est et ensuite, je verrai si je peux, effectivement, donc, euh, tu vois, m'adapter à la situation. Donc notre, notre mission à tous et après je passe la parole à Michel parce que là c'est juste une introduction notre mission à tous c'est évidemment donc de donner les clés de l'information qui va permettre aux gens de devenir des touristes responsables parce que le tourisme responsable commence par des touristes responsabilisés
4: Michel alors rapprochez-vous du micro oui. aussi ah, euh, la, la, la définition est difficile il y a tellement de définitions il y a tellement surtout de moyens. alors vient moyen de dit
2: qu'il y en a une et vous vous dites qu'il y en a plusieurs mais oui bien non, sûr parce que durable il y en a plusieurs mais, mais la vision la, la, du tourisme responsable il n'y en a qu'une seule après euh, chacun euh, peut dire moi j'ai ah, une ouais. variante ouais. etc il y, a une, il y a une notion officielle euh, donnée depuis 1950 <rire> par l'organisation mondiale du tourisme et c'est là dont il faut partir alors, chacun peut dire euh, tel tel mot il y a une exception qui est un peu différente etc mais là on est dans la philo on est effectivement dans la définition donc il y en a qu'une <rire> il y en a qu'une
4: bon alors, Michel alors, je
2: voilà. conteste déjà j'ai
4: je ne sais même pas si j'allais pouvoir Finir la première phrase Et effectivement je n'ai pas eu la possibilité de terminer la première Donc phrase Il Michel, Michel, y, y, y a plusieurs définitions non, non pas définition en tant que lexical Mais définition mm. en termes d'appropriation Qu'est-ce mm. que je fais pour rendre mon voyage Durable, qu'est-ce que je fais pour rendre mon voyage Responsable, mm. la vraie question est là C'est comment est-ce que je peux traduire En, 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 par en des faits réel Par des actes, ce que je pense Et ce que je pense faire, mm. quelle est ma position Est-ce que ce qu'on me demande n'est pas trop important par rapport à ce que je suis par rapport à ce que je fais. On renvoie à la question, est-ce que je prends l'avion, est-ce que je prends la voiture ou est-ce que je prends le train Je regarde le prix que ça me coûte mmh. et je me pose ensuite les bonnes questions. Mmh. La fin du monde contre la fin du mois. Tout le monde <rire> se pose la même question, combien ça coûte Combien ça va réaliser Est-ce que c'est pratique Est-ce que c'est tranquille mmh. Est-ce que je vais pas passer la moitié de mon voyage si je veux partir une semaine Est-ce que je vais pas passer la moitié de mon voyage à, 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 simplement sur la partie transport Ça c'est des questions qu'il faut se poser. Mmh. Jean-Pierre. Oui, mais
2: là ça derrière responsable ce que tu dis parce qu'en en fait la réalité c'est pas ça. La réalité c'est que dans ce que tu dis là, tu dis le prix, etc. Mais pour l'instant, je ne veux pas parler effectivement donc des conséquences. C'est-à-dire que c'est pour, pour que moi je, c'est pour ça que je parle d'information. C'est qu'aujourd'hui effectivement donc on peut commencer par l'avion. Les gens ils disent est-ce que je prends l'avion, est-ce que je ne prends pas l'avion en fonction effectivement donc de l'impact que ça. A. Mais ils ne savent même pas l'impact que ça. Et prendre l'avion ça ne veut rien dire parce qu'en en fait entre prendre un vol direct, prendre un, ou un vol indirect vous avez 15% De de carbone en moins. Entre prendre donc une compagnie éco-responsable et une compagnie qui ne l'est pas 10% de de carbone en moins. Entre prendre une compagnie qui vole sur les avions de dernière génération moins 20% en moins. Donc, et donc, en fait, je rappelle quand même que les recommandations du GIEC, c'est moins, donc, 50% si on veut rester effectivement mmh. dans les purs des deux, des des, des des, des, des deux degrés. Donc, moins 25, donc, c'était entre, euh, si on voulait effectivement être à 1,5, bon, moins 25, je crois que maintenant, effectivement, donc, euh, là, on a compris qu'on y serait, que ça serait oui, ça plus bien. proche, sans doute. Non, mais moins 25, pardon, on y serait plus proche que du moins 50, excusez-moi, mmh. c'est l'inverse. Et donc, du coup, moi, je pense qu'effectivement, donc, il faut déjà donner les clés aux gens pour prendre ces décisions. Donc, en fait, le premier devoir des acteurs touristiques, c'est évidemment d'apporter des éléments de mesure et donc de dire ce que je viens de dire mmh. c'est-à-dire que les gens ne savent pas qu'un vol direct c'est l'empreinte carbone évidemment une fois qu'on le sait on se dit c'est logique mais encore faut-il avoir l'information mmh. et donc moi je dis notre mission c'est de donner les éléments de flécher les bonnes pratiques pour effectivement que les conséquences soient effectivement donc soient, soient, soient à la hauteur des enjeux et là oublier la raison c'est qu'après évidemment il y a un équilibre entre la, 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 dé, la décarbonation d'un côté et le budget que je suis prêt à consacrer de l'autre mmh, évidemment
1: mmh. c'est ce que vous faites alors chez chez, chez Fairmove c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on on prend un, un voyage on va euh, on va euh, former euh, éduquer aussi le, le futur bah, voyageur futur oui, touriste oui c'est euh... ce
2: qu'on essaye de faire c'est à dire que je parle d'information parce qu'en fait souvent les gens ont l'impression qu'effectivement donc on doit apporter la solution clé en main or en fait encore une fois c'est un pacte effectivement donc entre l'acteur touristique et euh, et le et le client et pour moi effectivement donc euh, on se trompe dans le combat uniquement, effectivement, donc de, la, de la décarbonation et des CO2. Il y a bien une mission qui a, qui a, qui a deux plateaux, baisser l'empreinte carbone, monter l'impact social. Michel a commencé à l'évoquer mmh. et, et c'est évident que c'est la considération qui devrait permettre de jouer à ces voyages. Donc, en fait, plus on va avancer, plus je pense qu'on va développer des calculateurs qui permettront de dire donc, euh, j'ai 1500 euros de budget, je voudrais une empreinte carbone inférieure à 3 tonnes et je voudrais un impact social sur place à plus de 50%. Voilà. Le jour où on aura abouti à ça, on aura gagné. Mais évidemment on est qu'au début pour répondre à la question. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, on aurait
1: presque un algorithme où la personne rentre ses désirés, ses désidérata d'impact et on pourrait lui proposer le oui, voyage qui correspond. C'est ce
2: qu'il faudrait à terme. C'est ce on va vous bon, bah, ça. Les comparateurs de prix en 2000, tout le monde rigolait en disant ça marchera jamais, etc. Résultat des courses. Donc, euh, 20 ans plus tard, il domine le monde. Les kayaks, les bookings, etc. Enfin, bookings, c'est pas un comparateur, mais il racheté les kayaks. Donc, euh, les, 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 les les go voyages, etc. Ligo. Voilà. Et donc. Qui sont des agences de voyage, hopodo et go voyages. Hein, oui. Qui sont pas sont... des comparateurs. Non, non, mais qui ont racheté les ligos Alors, si tu veux, je peux, je, je peux développer mon propos. <rire> donc, ils ont un comparateur et tous effectivement ont les comparateurs comme pendant que ça. tu tapes dans Google et Google lui-même a développé son comparateur bon. et eh bien moi oui. je pense que demain alors demain c'est quand là ça c'est sa réponse mais je pense qu à terme voilà pour rester prudent donc on, on va développer des calculateurs qui permettront effectivement d'appréhender les choses comme ça quand les gens effectivement donc on leur dit il faudra pas plus de 2 tonnes par individu et par an donc d'empreinte carbone alors qu'on est à 10-6 mm -hmm. c'est irréaliste c'est réalisable mm -hmm. puisque déjà les services publics c'est 2 tonnes dans le calcul donc de toute façon tu ne peux pas descendre donc aussi bas et je pense que quand on va trop loin et qu'on est anxiogène, alors on déresponsabilise, on arrive au, 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 au résultat inverse, on déresponsabilise les gens. Donc moi, je suis pour responsabiliser les gens, pour leur donner toutes les clés pour prendre leurs décisions. Michel,
1: euh, Michel Lahont, euh, vous, vous euh, une coopérative de voyage, ça veut dire quoi Parce que donc on parlait de ces de de voyages responsables. coopérative de voyage, ça veut dire que tous les acteurs sont partie prenante euh,
4: du résultat et du voyage Oui, en fait, on a euh, re, euh, associé au sein d'une coopérative, donc mmh. une société, euh, des, des acteurs locaux, donc des producteurs, des les agences de voyage euh, qui trouvaient que finalement, peut-être que la meilleure manière de répondre à, à, au tourisme de masse, c'était justement de proposer du tourisme responsable. Mmh. Ils travaillent déjà pour la plupart avec des tours opérateurs qui leur demandent bien évidemment de serrer les prix, de proposer des, des, des solutions les plus en rapport avec la, la, la partie tourisme de masse et eux justement, ce qu'ils ont envie de faire depuis très nombreuses années, c'est d'abord protéger l'écosystème dans lequel ils sont, mmh. c'est-à-dire travailler sur leur destination, hein, c'est pas délocalisable, et faire en sorte de pouvoir proposer des offres beaucoup plus alternatives, beaucoup plus en rapport avec L'environnement, la, la culture Locale, le patrimoine qui est effectivement très important Et qu'on a tendance mmh. à oublier, notamment Par euh, le principe de la culturation, Et puis également tout la, tout tous les enjeux économiques Sociétaux qui viennent se greffer dessus mmh. euh, Dire qu'on veut protéger les communautés locales Aujourd'hui ça veut rien dire, ce qu'il faut vraiment faire C'est comment est-ce que je peux leur permettre de vivre plus décemment Comment est-ce que je peux faire en sorte que 95%... Alors, comment, comment vous
1: faites quand vous, vous Concevez vous-même vous un voyage ou c'est eux qui conçoivent Des voyages et vous les mettez à disposition sur la plateforme Comment les ça se passe Les deux capitaine
4: on, on propose nous des voyages qui ont été préalablement réalisé par nos producteurs locaux et dans le même temps, on propose effectivement aux clients de faire des demandes sur des voyages en tenant compte d'un certain nombre de paramètres. L'avantage, c'est qu que, disait à le, le, que le, le, le client est en relation mmh. directe avec le, par, le, le partenaire local euh, qui va bien évidemment prendre en compte ce qui a été demandé par le client, mais également l'amender, le revérifier, le corriger, le modérer d'une certaine manière par rapport aux intérêts touristiques qui auraient mmh. peut-être été oubliés, par rapport à des saisonnalités, par rapport mmh. à tout un ensemble de, 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 de réflexions qui peuvent se faire. Jean-Pierre, vous voulez oui. réagir moi je
2: voudrais, -dire que je voudrais une, apporter une précision. Je pense que dans la discussion, là, il y a un chaînon manquant. C'est de rappeler, en fait, l'utilité du tourisme. Parce que finalement, si on pouvait, donc euh, sauver le monde, en arrête arrêtant le tourisme. Moi je suis, je dis banco avec Michel on arrête tout de suite. C'est-à-dire que. Enfin, on a quand euh, même vu pendant très... le Covid
1: qu'il y a un certain nombre de pays qui ont plongé économiquement ben, parce qu'il n'y avait pas eu de tourisme. Mais,
2: et il y a même des gens et, et, et ça ça renvoie effectivement à, à fin du mois, à fin du monde. C'est qu'il y a même pire. Il y a fin FIM et fin Ouh. du jour. C'est que aujourd'hui il y a 3 milliards de gens qui vivent avec moins de 2 dollars par jour. Ces gens-là, allez leur expliquer votre politique plastique, zéro plastique, ils s'en battent les rouleaux parce que eux <rire> leur problème effectivement donc c'est que le soir ils savent pas comment ils vont ils vont ils vont ils vont, ils vont se nourrir. Et et c'est pas des blagues. Pendant un an dans ces pays effectivement donc je prends un exemple concret, République Dominicaine les types ils touchaient 10 dollars par mois mmh. donc qu'est-ce que vous voulez, c comment ces gens là ça a duré un an, bon ils ont réouvert très vite parce que sinon effectivement donc de toute façon c'était l'insurrection bon, <rire> et aujourd'hui dans les hôtels vous avez 20% de gens qui sont même pas payés, qui sont payés au pourboire et à qui on dit écoute Pépère tu vas, faire ta, tu vas gagner ta pitance. donc tu vois en portant les bagages etc oh, t'es un gars malin, tu aurais bien réussi à te faire 10 dollars de pourboire, et donc le gars toute la journée il n'a que ça en tête, comment voulez-vous effectivement donc euh, quand il y a un pan de l'humanité qui sait même pas comment il va se nourrir le soir, comment voulez vous effectivement les réconcilier avec les fameux enjeux qu'on a évoqués tout à l'heure oui. et donc pour qu'on réussisse cette mission de sauver non pas le monde qui sera tout seul mais l'humanité et de créer un monde apaisé alors il faut évidemment que tout le monde soit embarqué dans la même dynamique et pour ça l'impact social à destination est fondamental voilà
1: alors justement, comment vous, chez Fermo, vous prenez en compte cette, ce, ce package Comment vous vous réfléchissez à un voyage en quoi, en quoi vous êtes euh, On, on l'a vu avec Michel, hein, il y a cette notion de partenariat, de coopérative, donc tout le monde est associé à l'intérieur de la réussite ou de la non-réussite des voyages, et c'est ce qui crée une sorte de, de solidarité entre les acteurs. Comment vous, chez Fermo, vous constituez, vous construisez un voyage euh, que vous dé dé désignez comme éco-responsable
2: bah, déjà donc premier première axe Donc on, on a bien évoqué le transport donc euh, évidemment et donc je ne vais pas revenir dessus deuxième et donc nous on, encore une fois on indique bien le vol direct, etc., Donc les, des, des vols plus chers en expliquant effectivement donc l'impact L'impact CO2 et par exemple on a deuxième deuxième élément, on considère que on prend l'avion moins souvent donc on reste plus longtemps donc nous on refuse de vendre du court séjour sur les destinations donc euh, long courrier, l'île Maurice par exemple vous tapez dans notre moteur de recherche 5 nuits on vous répond qu'on n'a pas de réponse et que nous on commence à 6 et on explique pourquoi on pourrait me dire mais si c'est pas beaucoup si parce que tout le marché s'est structuré autour de 5 nuits pour sortir des prix parce que le monde du tourisme on l'a pas encore dit c'est construit autour d'une seule variable le prix depuis 30 ans les acteurs touristiques ne savent faire qu'une chose c'est mettre mettent des prix mmh. et maintenant c'est même pire que tout c'est qu'ils savent même plus mettre des prix ils mettent des réductions moins 70 moins 65 et donc toi quand tu as payé donc à moins 40 tu te dis je suis un couillon puisque il y a des gens qui ont payé moins 70 Moi,
1: c'est la même chose chez dans et, les, les avionistes et hein, donc c'est euh, très je... ben, le voyage au sens, le voyage, large. Au sens tard, -à -dire ouais.
2: que le yield manager et cette variable d'ajustement, qui était, au départ était d'ajustement, est devenue en fait le cœur du réacteur. Et qui a gagné Les ventes privées, les last minutes, etc. Et donc aujourd'hui, en fait, t'achètes plus un voyage, t'achètes un prix. Et remettre le produit au cœur de la réflexion, c'est déjà un enjeu extrêmement compliqué. Parce qu'en fait, on avait perdu complètement de vue cette notion-là. Donc nous, on remet le produit au cœur. Et le produit, c'est quoi C'est l'hébergement. Ça a été tout à l'heure donc évoqué sur la partie sondage. Et donc nous, on, a, on prend les plus grands labels, on a 140 critères qui intègre, effectivement, donc, l'écologie, l'éthique et l'immersion, c'est-à-dire les écosystèmes à destination. Je pourrais après développer un certain de critères qui sont très intéressants, mais les hébergeurs, aujourd'hui, sont au cœur de ces modèles de réinvention. Tout à l'heure, il a été dit, il faut réenchanter le territoire pour répartir, effectivement, donc, les gens de manière, effectivement, donc, plus large. Par exemple, en France, c'est un de nos grands enjeux. C'est-à-dire, quoi, on concentre tout le monde au même endroit, il faut réenchanter. Mais pour réenchanter, il faut qu'il y, qu y ait des hébergeurs. Or, les hébergeurs, ils se mettent souvent tous au même endroit parce que c'est là qu'il y a des touristes. Et ça. donc, en fait, tu tournes un, un peu en rond. Donc, aujourd'hui, les hébergeurs sont au cœur de ces modèles de réinvention, et ces nouveaux modèles d'hébergement tiennent compte de l'éco-bâti, du retraitement des eaux grises, mais aussi des buffets à 80% produits localement, des buffets avec une volonté de zéro déchet, et plus effectivement donc d'abondance et de profusion, où on balance tout à la poubelle donc, euh, ensuite. Le 80% de local, c'est extrêmement important, parce que ça a un enjeu aussi sur l'empreinte carbone des importations. Bien hein, sûr. En moyenne, un produit fait 3000 km avant d'arriver dans ton assiette, bah, si les produits localement, si tu veux, c'est autant d'empreinte carbone effectivement en moins. Les produits de, et de saison. Et
1: une économie locale. Non, et
2: évidemment on en arrive au développement de l'économie locale. Je rappelle que pour les pays en voie de dit en voie de développement qui qui sont en voie de développement depuis, depuis 50 ans, donc il serait temps qu'ils se développent. On donc, les appelle donc,
1: émergents maintenant. Ouais, Malheureusement, <rire> manifestement, si tu veux, ça va pas marché.
2: Bon, euh, en tous les cas, pour ces pays, pour ces pour ces pays-là, qu'est-ce qu'on quelles, que, quelles sont les possibilités donc d'emploi mm -hmm. L'agriculture, c'est 40 d'emploi en moins dans le monde sur les 30 dernières années. Pourquoi est-ce que les pays occidentaux prennent tout grâce effectivement donc à la mécanisation. Le, le manufacturier, c'est les Chinois qui ont tout piqué et maintenant, on fait tout avec des machines. Donc, globalement, effectivement, donc les pays dits émergents ont plus beaucoup effectivement de solutions. Alors que le tourisme peut être effectivement donc cette variable. Mmh.
1: Euh, comment vous réagissez-vous, Raphaël Vous écoutez euh, ce, ce, ce duel entre Michel oh, duo et... duo duo <rire> Ce duo je, duel je connais depuis trop longtemps, ouais. entre Michel et Jean-Pierre. Comment vous réagissez-vous en tant qu'opérateur de, de logement de vacances, justement
0: non mais je, je rebondissais sur ce que disait à l'instant Jean-Pierre, je pense qu'une des pistes pour engager plus largement les Français sur sur la voie à la durabilité euh, pendant leurs vacances, hein, c'est de leur proposer euh, une offre touristique qui soit éloignée des zones euh, des zones touristiques denses, hein. donc ça c'est des choses qui commencent à se faire, c'est euh, c'est effectivement euh, euh, désenclaver des territoires, c'est... Euh, euh, réduire l'empreinte euh, environ environnementale du tourisme, c'est faire vivre euh, faire vivre des gens dans les régions, favoriser l'emploi, euh, privilégier euh, des déplacements plus courts, euh, euh, l'éco-responsabilité et, euh, et c'est notamment ce que l'on fait à travers euh, le réseau et c'est ce que fait le, les 120 rangs du, du réseau, réseau Fleur, Fleur camping, camping qui sont euh, pour l'essentiel éloignés du tourisme de masse hein, et qui euh, vraiment euh, privilégient, valorisent euh, le lieu, l'environnement, le territoire plutôt que euh, la concentration Absolument. des loins du, du camping avec, des fleurs euh, euh... avec euh, en privilégiant une biodiversité endémique euh, voilà, sur, Alors à propos de
1: biodiversité camping. je vous propose de retrouver Aline tuo qu'on a enregistrée il, il, il y a quelques minutes avant l'enregistrement de cette émission du fait du décalage avec les Philippines. s'appelle travel, Mad Travel. Mad, ça veut dire Make a Different Travel. Ils ont aussi développé une autre filiale qui s'appelle Mad Courses pour justement permettre aux gens de, de s'éduquer à la question de la biodiversité et des populations autochtones. On retrouve tout de suite Aline Thuo, juste après cette petite virgule. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Voilà au cœur de cette émission consacrée au tourisme durable nous avons nous, nous sommes connectés avec les Philippines et je suis avec Aline Tuo que je remercie puisque aux Philippines il est il est pas trop, trop tard il est 17h bonjour Aline
4: Bonjour
1: Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes, vous êtes issu d'une structure qui s'appelle MAD, Make a Difference, avec deux, deux volets, un volet voyage, un volet travel, un volet course, programme éducatif. Aline vous êtes au sein d'une équipe internationale, donc bien évidemment, peu de gens parlent le français et c'est vous qui avez été délégué. Parlez-nous un petit peu de, de la genèse de, 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 de MAD, MAD Travel, MAD Courses, deux de éléments complètement euh, euh, différents et pourtant euh, commun et avec des, des, des frontières communes
3: Oui, tout à fait. Alors déjà, merci de m'accueillir sur votre émission. C'est ouais, vraiment plaisir, euh, agréable de pouvoir parler de notre passion. Et euh, du coup, donc, pour parler en fait, de notre entreprise, il faut remonter à presque dix ans de ça où euh, notre cofondateur, qui est Philippin, Raph, qui n'a pas pu participer à l'émission malheureusement parce qu'il ne parle pas encore français, mais on essaye euh, Moi, je ne parle pas encore
1: Philippin, donc… Euh... <rire>
3: Et euh, en fait ce qui est intéressant c'est que aux Philippines euh, C'est un pays donc qui a été euh, colonisé, mais euh, qui a quand même une forte culture indigène quand on sait où la trouver. Et euh, notre euh, cofondateur s'est rendu dans euh, un endroit des Philippines qui s'appelle Zembales, où vit l'une des plus anciennes tribus indigènes des Philippines qui s'appelle les Aetas. Et il les a un peu rencontrés par hasard, donc c'est-à-dire qu'en fait euh, lui s'était rendu là-bas pour surfer, il euh, n'y avait pas de vagues, donc euh, il savait pas trop quoi faire. Et euh, le maire de ce qu'on appelle un barangay, donc le village, lui a dit, bah écoute, moi, je peux te faire rencontrer une tribu indigène euh, et tu vas pouvoir échanger avec eux. Et en fait, aux Philippines, il faut savoir que les tribus indigènes sont très peu représentées, voire très peu valorisées mmh. par euh, les Philippins. Donc, mmh. euh, bon, c'est dû à un, un passé colonial et une histoire. Sont, euh, Exactement.
1: Euh, sous-citoyens de l'Amazonie et du Brésil
3: Exactement. Donc, c'est assez malheureux parce qu'en fait, au final, on se rend compte, en les rencontrant, qu'ils ont plein de choses à nous apprendre, des très belles valeurs, une façon justement de vivre en accord avec la nature qui est hyper impressionnante. Et malheureusement, cette tribu avait complètement perdu euh, sa terre ancestrale à cause d'une vo éruption volcanique. Et en fait, de fil en aiguille, il a appris que tous les arbres étaient morts et que la tribu indigène, parce qu'ils ont du mal à s'intégrer dans la société moderne, mmh. euh, n'avait pas réussi à reforester euh, ces, ces terres. Et donc, de fil en aiguille, Raph s'est dit bah, « j'ai envie de les aider parce que leur mode de vie est quand même quelque chose qui me parle, surtout dans notre contexte actuel. Comment faire pour reforester ces terres ?» Et c'est là qu'intervient la solution du tourisme. On va dire euh, créer un pont entre des gens qui vivent en ville, qui n'ont aucune connexion avec la nature, et des tribus indigènes qui vivent 100% en connexion avec la nature, mmh. et dans le même temps générer des profits pour pouvoir replanter des arbres. Mmh. Et en fait, c'est comme ça qu'est né Ma Travel, c'est en créant des tours dans la communauté. est-ce est que le risque, euh...
1: Aline, je vous interromps, mais est-ce que le risque à un ouais. moment donné, euh, c'est pas de faire de, de, de cette, cette communauté, euh, d'en de, de, faire une, une réserve touristique euh, où on emmène des touristes Est-ce qu'il n'y a pas un, un risque dans une forme de, je vais pas dire de massification, euh, d'en faire plus une curiosité touristique euh, et de continuer à les respecter en fait
3: si, alors, tout à fait. Donc, en fait, euh, je vois très bien de, de quoi vous voulez parler. On voit d'ailleurs ça souvent aux Philippines. Et euh, donc, c'est un travers qu'on essaye d'éviter. Évidemment, ce n'est pas si facile. Hein. Donc, ce qu'on fait, nous, la façon dont on fait un partenariat avec des communautés, c'est que tout vient d'eux. Donc, mmh. c'est-à-dire qu'on ne on va pas aller les voir et leur dire « voici ce qu'on va faire dans votre communauté ». En fait, la façon dont s'est transformé le partenariat, c'est on est allé les voir. Euh, on leur a demandé, donc, qu que vous avez de, de quoi avez-vous envie euh, pour le futur et c'est eux qui nous ont dit, nous voulons rester sur notre terre, nous voulons euh, continuer à vivre ici, euh, de la manière dont nos ancêtres le faisaient. Donc, on a besoin de reforester. On est arrivé avec la solution, il va falloir générer des profits. La seule façon de le faire assez rapidement, c'est par le tourisme. Et c'est la communauté qui nous a dit, voici ce qu'on peut leur proposer. Euh,
1: Est-ce qu'aujourd'hui, les, les Philippines, et c'est ce qui nous intéresse aussi un peu dans cette émission, ont une conscience d'un tourisme durable Est-ce que c'est euh, facile, par exemple, pour Met Travel, de travailler avec les autorités, euh, les autorités philippines
3: Alors, en fait, oui, c'est vrai que le problème aux Philippines, aujourd'hui, c'est que... Enfin, le problème. Les Philippines, c'est composé vraiment à 80% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Mm -hmm. Donc, le tourisme... Euh on va dire, domestique aux Philippines, n'est pas très développée Et comme c'est une économie euh, qui euh, croît fortement, et donc il y a une resurgessence de la middle class qui avait disparu hein, depuis quelques années, la plupart des gens qui voyagent, ils ont envie d'avoir des très beaux resorts, ils ont envie d'être à la plage, ils n'ont pas envie de, de faire deux heures de trek dans les montagnes pour aller planter des arbres, malheureusement. Mmh. Sauf qu'il y a quand même un, une motivation de la part du gouvernement de... Euh, prendre soin de la nature et aussi de, bah, de montrer que la culture indigène, ça fait partie de leur histoire. Et du coup, c'est vrai que nous, un de nos partenaires les plus importants, c'est le département du tourisme, donc le D.O.T., euh, qui nous aide énormément. Donc, C'est-à-dire que en fait, c'est eux qui nous ont permis d'avoir euh, accès aux chefs des tribus, c'est eux qui nous soutiennent, qui nous financent parfois. Il y a aussi énormément d'impulsions de la part des entreprises, donc après, évidemment, les motivations, elles sont différentes. Hein. Là, c'est pour des questions de RSE, enfin, euh, ça peut être… Euh... De greenwashing, En fait, a... ouais. euh, a... en fait c'est marrant parce que c'est une conversation qu'on qu a plein de fois. Donc, euh... à quel moment on dit non
5: ouais.
3: et, euh... et, et parfois, c'est dur de refuser parce qu'en fait, nous, derrière, on sait que cet impact, c'est euh, sur des personnes avec qui on travaille depuis dix ans, qu'on considère comme nos amis, qui vont les aider dans leur vie quotidienne mmh. euh, et parfois c'est c'est difficile en fait de refuser la euh, des, du,
1: du moindre mal c'est-à-dire c'est pas c'est pas idéal mais euh, ça va pas forcément à l'encontre de quelque chose de totalement mauvais donc euh, on ça. y va quand même après
3: ça. on a des on a des politiques qui essayent de quand même protéger la façon dont ils vont utiliser les projets donc c'est-à-dire que euh, pour certains euh, acteurs et pour certaines activités, on dit non. Mm -hmm. euh, surtout, d'ailleurs, sur la partie éducation, euh, parce qu'en fait, sur la partie travel, c'est vrai que c'est quand même beaucoup de la reforestation. Mm -hmm. Donc, c'est très concret. Euh, et ils viennent de, des Philippines, donc ils ne prennent pas l'avion. Donc, euh, c'est beaucoup plus facile de créer de l'impact de cette façon. Mais ouais, on essaie quand même de faire Alors, attention. Vous... Mais c'est vrai que c'est difficile euh, de se dire, euh, bon, bah, je, si je dis non... Bah, je sais très bien que euh, Gabriel ou euh, Doyong ou euh, Atheusna, bah, ils ne vont, ils vont alors, pas avoir d'argent en, fin en fin de mois.
1: Alors, depuis la, la, la création de met travel vous en êtes où Les objectifs sont remplis euh, Ça se reforeste bien Il y a encore beaucoup de travail
3: Il y a encore énormément de travail. Mais alors, ça serait, euh, je peux vous envoyer des, des photos après hein, pour vous montrer. C'est quand même la, impressionnant. Travail, absolument, oui. Ah, trop bien Ok, je vais même vous envoyer une vidéo. Et en fait, c'est impressionnant de voir à quel point, avant, c'était des montagnes désertiques, et en euh, 8-9 ans, euh, les montagnes sont vertes. Mm -hmm. Mais évidemment, on est très très loin des objectifs, parce qu'en fait, nous, c'est un projet sur euh, plus d'une quinzaine d'années. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment du long terme. Euh, en plus de ça, on a eu un problème de feu de forêt euh, mm -hmm. l'année dernière, donc qui a quand même euh, euh, détruit quelques hectares qu'on avait plantés. Donc, c'est des années de travaux qui partent en fumée. Mmh. Euh, mais bon, ça fait partie du jeu. Hein. On, mmh. on continue. Mais euh, donc, pour vous dire, nous, on a 4000 hectares à reforester, 140 familles à aider à travers ce projet. Et, euh, et aujourd'hui, c'est environ 3 millions d'arbres à planter. Mmh. Donc, euh, Alors, ça avance. Ça avance, mais
1: c'est lent. Alors, très bien. Et qui sont, qui sont vos clients aujourd'hui comment, comment vous les adressez Et, et qui sont-ils et, sont et quelles démarches font-ils quand ils viennent
3: Alors, pour ma travel pendant très longtemps, on était focalisé sur du B2C, donc c'est-à-dire qu'on avait des clients qui venaient euh, des Philippines, voire de l'autre côté du monde. Donc ça, c'était aussi une problématique, hein, le, le fait qu'on euh, crée énormément de carbone, mais que notre projet, ce soit la réforestation, il y avait une sorte de paradoxe. Et en fait, après euh, la Covid, euh, on a totalement arrêté d'avoir des euh, visiteurs qui venaient de l'autre bout du monde. Donc le tourisme était au Point zéro. et du coup on s'est beaucoup plus focalisé sur euh, les entreprises aux Philippines avec qui on pouvait avoir beaucoup plus d'impact parce qu'ils ont des très gros budgets ils ont quand même cette volonté de sensibiliser leurs employés à euh, ces euh, problématiques de euh, reforester euh, les Philippines notamment qui est ont quand même perdu 90% de leur forêts mmh. euh, et qui est un pays qui souffre énormément de catastrophes naturelles. Donc il euh, y a une vraie problématique en fait de résilience climatique qui passe par la reforestation et énormément aussi les euh, universités et écoles aux Philippines. Mmh. Donc il y a un souhait d'éduquer la jeunesse pour que eux-mêmes en fait prennent conscience des problématiques de leur pays et deviennent acteurs du changement. Et en fait ces marchés-là au final on les retrouve sur le marché de l'éducation aussi, mais qui lui s'ouvre à l'international. Puisque comme euh, on évite d'avoir des gens qui voyagent, on peut se permettre du coup d'aller toucher des études, enfin des, d'aller euh, démarcher des entreprises euh, aux États-Unis, mm -hmm. des universités en France, des écoles euh, en Australie, etc. Aline, Mais le principe reste le même.
1: Juste, juste pour terminer, si on veut vous aider, euh, qu'est-ce que l'on peut faire pour vous, nous, depuis euh, depuis la France, depuis nos canapés, euh, justement
3: Alors moi, je dirais euh, une donation pour euh, planter des arbres. C'est le plus facile. Il suffit de contacter Mad Travel euh, et sur le site, vous pouvez juste donner de l'argent et en fait ce qui se passe c'est que cet argent il est utilisé directement dans la communauté donc ça mmh. va payer la graine et ça va payer aussi l'entretien de l'arbre parce et que c'est quelque chose qu'on oublie souvent un arbre c'est euh, 200 pesos euh, mmh. alors je, je peux calculer vite fait en, en, euros. en euros alors hop
1: on sort les calculatrices
3: ouais c'est pas vraiment très cher c'est environ euh, moins de 5 euros
1: moins de 5 euros donc euh, allez on va dire pour 10 euros on peut planter euh, à peu près euh, deux arbres euh, aux philippines dans cette communauté eh bien écoutez on, on, on peut euh, on peut vous retrouver bien évidemment euh, sur votre site internet un hein, travel en un seul mot Point org, il me semble. Merci beaucoup Aline Thiau d'avoir pris un petit moment pour nous éclairer justement sur ce qu'est le tourisme durable aux Philippines et ce que vous faites avec votre organisation. Et nous, on continue tout de suite avec nos invités qui sont encore en plateau. Ils n'ont pas fui, ils vous ont écouté de manière attentive. Allez, merci beaucoup Aline Thiau. À très bientôt, au revoir.
3: Merci Patrick, au revoir.
1: L'écho des solutions RCF Bon, Michel euh, Michel Hamon, euh, comment comment vous réagissez à ce que dit Aline Est-ce que ça correspond un petit peu à votre manière euh, manière de voir euh, de voir les choses, vous, en tant que, que voyagiste solidaire et coopératif, comme oui, vous dites Oui, alors, ju juste rapprochez-vous du
4: micro, c'est toujours mieux. Alors, faudra dire Michel Naon, pas Michel Hamon, parce ah, que euh, c'est Be Benoît Hamon Michel ça. Naon, on, on s'est mis d'accord comme ça. <rire> euh, oui, oui, c'est extrêmement intéressant. C'est globalement ce que font d'ailleurs mmh. la plupart de nos partenaires locaux. Euh, J'étais assez récemment en, en, au Panama où notre partenaire soutient également des communautés locales mmh. et travaille justement pour des gens qui n'ont ni l'agriculture, ni l'industrie, ni les services pour mmh. pouvoir euh, trouver des modes de vie. Ce qui est intéressant, et si on sort un peu du terme tourisme durable, tourisme durable, c'est en fait essayer de réparer pendant des années et des années ce que nous avons fait, mmh. les, les impacts euh, environnementaux et autres du tourisme. On est aujourd'hui sur une nouvelle génération qui est la, la, la notion de tourisme régénératif. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux apporter de plus Et on peut apporter de plus de deux manières. Soit sur place, effectivement, mmh. euh, ça a été le cas du tourisme solidaire pendant des années et des années. Je viens repeindre une école, je viens euh, aider à construire un puits. Ça, c'est fini. Je veux dire, euh, aujourd'hui, il faut ouvrir au maximum les possibilités. Et, et le vrai mot, euh, c'est aujourd'hui l'accessibilité. Rendre euh, l'offre du voyage équitable, l'offre du voyage solidaire, responsable, alternatif, appelez-le comme vous voulez, accessible à tout le monde. Mmh. Donner la possibilité à chacun de le faire. Nous, on a choisi une voie. Euh, elle est euh, euh, justement accessible, égalitaire. Tout le monde peut le faire, tout le monde peut le pratiquer, quelle que soit sa destination. Et quel que soit
1: son budget aussi, parce que c'est vrai que là, le, le voyage à loin, entre guillemets, est, est quand même souvent coûteux. C'est-à-dire que ce n'est pas ouvert à toutes les populations. Vous, vous disiez, Jean-Pierre, tout, tout à fait justement qu'on achetait souvent le prix, mais parce qu'il y a aussi des populations
4: euh, c est, c est, plus faibles financièrement. C'est ce qui a, qui a pouvait... ce qui a posé le véritable problème du voyage solidaire de l'époque, oui. où justement, en, entre un voyage en Tunisie à 299 francs de oui. l'époque ou 299 euros aujourd'hui aujourd et un voyage dit alternatif et autres où on dépassait de toute façon les 2000 euros les gens ne se posaient pas la question Effectivement, si c'est pour passer une semaine de vacances avec ses enfants autant les garder en bonne santé en vie tant qu'à faire oui. si on évite un certain nombre de destinations et c'était effectivement préférable nous on, on s'est posé la question d'une manière différente comment est-ce qu'on peut rendre le voyage solidaire le voyage responsable accessible, accessible au plus à grand tous. nombre et notre choix le a, a été nombre. de travailler sur la notion de solidarité, sur la notion de caritatif il y a aujourd'hui des associations qui méritent et qui ont besoin d'être soutenus, d'être euh, oui, de faire appel à des ouais. contributions. Et aujourd'hui, elles ont besoin donc justement de le faire. Et notre principe, c'est de dire vous partez où vous voulez, c'est votre choix, c'est vos vacances. Nous, on va essayer sur chacune de vos destinations de vous guider sur un meilleur voyage, mais surtout, on va vous donner la possibilité, dans le cadre de votre voyage, de soutenir une association, qu'elle soit sur votre destination, qu'elle soit en France ou qu'elle soit dans une autre destination. Mm -hmm. Pour nous, c'est pas. coche, important. en fait, un peu comme le micro don aujourd'hui dans, dans les magasins on coche et, exactement, et vous donnez un pourcentage. Qui suis-je moi pour décider à quel endroit les gens doivent partir en vacances, mmh. et qui suivent pour savoir pourcentage quelles pourcentage sont leurs priorités. C'est un
1: pourcentage le, sur, le, sur le chiffre d'affaires que vous reversez, un pourcentage sur le voyage C'est euh...
4: d'une... Alors, une extrêmement basique. simple, c'est 10% sur le montant des prestations terrestres. Voilà. Comme ça, c'est clair, ça correspond globalement à ce que le client va économiser en termes de coûts de distribution, mmh. promotion et autres, puisque de toute façon, ça profite directement à l'association mmh. et c'est surtout reversé directement à l'association caritative. Et c'est le client qui choisit son association. Euh, Jean-Pierre, à dire pendant qu'on écoutait
1: Aline tuo vous, vous avez fait une remarque que j'ai trouvée intéressante. Faut pas confondre. Et vous, vous le faites chez fermo C'est-à-dire, vous replantez aussi des arbres qui vous coûtent. Vous me disiez à peu près 2 euros. Il, voilà. il faut pas. Il faut pas confondre compensation car carbone. Mm -hmm et euh, absorption. et absorption carbone parce que c'est oui. complètement différent oui. euh, l'un de l'autre bah, et, et, et l'un est plus du greenwashing et l'autre est une action oui
2: enfin moi je pense que souvent on est toujours le, le greenwasher oui. ou le greenwasher oui. de quelqu'un oui. et donc si tu veux donc moi je je, je ne ça ne m'impressionne plus beaucoup effectivement donc tous ceux qui nous traitent de de green de, 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 de qui nous qui nous traitent de greenwashing parce que de toute façon effectivement donc euh, par essence donc tant que t'es pas à zéro donc tu peux être suspect euh, donc euh, moi ce qui m'intéresse en fait c'est les solutions et donc oui. c'est de dire on part effectivement d'un point donné et comment on fait pour améliorer donc euh, euh, pour améliorer l'existant et donc ce qui a été dit donc euh, assez brillamment donc par euh, Aline. par Aline euh, c'est c'est qu'effectivement les arbres l'arbre c'est la vie et qu'aujourd'hui effectivement donc bon nombre de destinations pâtissent effectivement du fait de ne plus avoir de végétation. donc Haïti par exemple est un pays qui a été totalement déforesté et qui aujourd'hui donc bah, c'est quoi les conséquences les conséquences c'est que vous avez un climat qui est désastreux vous avez plus de pluie quand il pleut c'est très violent on le voit un peu comme en France donc, ça toute cool. la terre donc le pauvre gars qui avait réussi à planter trois trucs déjà effectivement donc euh, ses graines et son armon. et donc en fait tu tu, tu 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 détruis tous les écosystèmes et donc le fait de, rec de recréer effectivement donc euh, des arbres ça recrée de la vie ça ça arrête la ça arrête la désertification ça, dé ça recrée effectivement ça revétérise ça, ça les sols ça, euh, ça 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 régénère donc euh, par euh, par la pluie et puis ça recrée des zones agricoles aujourd'hui on parle d'agriforesterie par exemple mmh. l'agriforesterie c'est absolument formidable et donc quand on revient au problème d'emploi parce que ce qui est important c'est pas c'est pas qu'on soit dans une logique effectivement donc euh, de redistribution donc euh, type ONG. Il faut que ce soit dans une dans une dans une, dans une dynamique. Donc on donne les moyens aux gens en fait de créer donc de la valeur et de créer les conditions de leur bonheur. Voilà, mmh. c'est ça en fait euh, le tourisme régénératif comme effectivement donc l'a très bien décrit mon ami donc euh, Michel. Michel.
1: Alors juste très très rapidement parce qu'on arrive au terme, on a encore une petite rubrique qui sont nos, nos, notre reportage des 7 minutes pour changer le monde. Si vous aviez euh, un levier à actionner, Michel, ce serait lequel? L'accessibilité,
4: l'accessibilité partout, euh, dès qu'on a la possibilité, enfin aujourd'hui aujourd donner la possibilité à chacun de faire un voyage qui a du sens, c'est extrêmement simple, il y a soit la solution effectivement de l'information, la, la solution ça, de l'absorption de Jean-Pierre, Jean euh, moi, autre, moi je pense être d'une certaine manière sur, sur une autre voie, l'accessibilité, le don, la solidarité. Pour vous Jean-Pierre
2: pour moi, avec Simon, donc c'est, c'est, il faut additionner toutes les qualités et toutes les valeurs. Donc, euh, à l'évidence, donc pour moi, donc euh, évidemment, donc euh, l'information, euh, la, 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 la capacité donc à, à prendre, encore une fois donc les bonnes décisions et pas à considérer que c'est tout ou rien. Encore une fois, je reviens donc à l'aérien. Mmh. Il y a plusieurs types d'aériens. Il faut pas acheter le bébé avec euh, avec l'eau du bain. Il faut toujours avoir en tête que sur place. On engage, effectivement, donc, un certain nombre d'acteurs, d'acteurs locaux, que pour eux, effectivement, c'est une bénédiction, et qu'il faut absolument, effectivement, donc, qu'on puisse développer le tourisme dans cette logique de redistribution, et non plus, comme ça a pu être le cas à une époque de prédation.
1: Merci beaucoup à tous, à tous, que ce soit vous, Raphaël, Jean-Pierre, Michel et Aline, qui étaient avec nous depuis les Philippines, d'avoir été présents dans cette émission. On continue tout de suite avec notre reportage. On va marcher avec les Greeters dans la ville de Nantes.
3: L'écho des solutions Reportage
6: euh, J'ai un grand plan, ouais, oui Alors là, on est on est ici euh, On est place Gralin Donc on voit qu'on a une ligne verte Sur mon plan Et on la retrouve au sol ah. Alors,
1: Anne, euh, Anne Guittard, vous êtes donc euh, Gritters Vous êtes vice-présidente de l'association nantaise, hein, c'est ça Oui, oui c'est ça Alors justement, les Gritters à Nantes Ça a 10 ans Mais euh, l'idée des Gritters n'est pas née à
6: Nantes L'idée d'écriture, est, est née à New York euh, dans les années 80. Donc là, Lynn j'ai encore oublié son nom de famille. Lynn euh, était une New-Yorkaise qui en avait assez euh, que les visites de New York se fassent toutes dans les mêmes coins standardisés, le Muma, Manhattan. Euh. Et elle qui habitait, je crois, dans le Bronx ou à Brooklyn. Ouais, Brooklyn, Bronx. Elle habitait dans ces quartiers et elle disait :« Mais moi, voilà, mon quartier, il a une vie, il vaut le coup d'être euh, visité. Bah, si le, les gens de l'office officiel du tourisme ne s'en occupent pas, moi je m'en occupais. Je vais euh, faire des visites euh, à ma façon. » et donc en fait elle a, elle, a, elle a créé ça elle a fait visiter tous les gens qu'elle voulait et petit à petit euh, ça, ça s'est su d'autres gens se sont rejoints se sont joints à elle et, et pof l'idée des Gritters était Sylvie qui a fondé les Gritters à Nantes et elle a entendu parler de cette idée elle a trouvé ça génial et à l'époque elle travaillait dans ce secteur un peu euh, lié au tourisme en tout cas et elle a dit mais voilà c'est une façon géniale de faire visiter notre ville donc elle s'est dit voilà moi je vais je vais créer ça et on va et ils ont été assez rapidement une grosse poignée et suffisamment pour dire, euh, voilà, on, on est euh, des gens qui aimons faire visiter notre ville autrement.
1: Alors cette balade-là qu'on est, est en train de faire avec, euh, avec euh, vos, vos grités oui. euh, comment vous l'avez construite cette balade vous...
6: Oui, je, je pense qu'ils avaient no coché la case visite insolite sur le questionnaire et à partir de là, j'ai construit ma balade dans un quartier où on, on, on trouvait à la fois de l'ancien, du moderne, de l'insolite, du vert, le fleuve. Alors, on,
1: on, par, on part par où là
6: on part vers le cours Cambronne qui est juste derrière nous par rapport à la cigale.
1: On va au cours Cambronne alors, juste derrière la cigale sur cette belle place Gralin qui, qui nous accueille avec tous ces griteurs donc là le
6: chemin que je vais vous proposer de parcourir en gros, euh, on est ici à la Cigale, on a à deux pas ici le cours Cambronne qui est avec une, une architecture de l'époque des époques napoléoniennes tout très au carré avec une jolie statue du général après j'ai envie de vous emmener à, à travers cette grande place euh, l'île Gloriette, elle n'a pas vraiment de nom pour moi, on ira regarder la, la rue Kervégan qui est au cœur de l'île Fédot. Je éventuellement vous emmener sur le toit de l'école d'architecture qui est un endroit un peu en hauteur d'où on voit euh, beaucoup de choses. Et on n'a pas beaucoup d'endroits en hauteur dans Nantes euh, où on va voir sans doute quelques grues autour de nous qui vont nous montrer que la ville est encore en train de se construire. Alors Daniel
1: Gisèle, vous, vous arrivez d'Anvers, vous êtes greeters euh, tous les deux dans non, votre non, ville non, non,
6: non. Non, moi, je ne suis pas d'Anvers. Moi, je suis de Bruxelles. Je suis une importée. Une importée.
1: Donc, vous êtes de Bruxelles et d'Anvers. Comme ça, je ne me fâche avec personne. Euh, donc, c'est vous, Dani, qui avez découvert le, le, les Gritters les premiers. Hein, c'est ce que vous disiez. De quelle manière en, en lisant le journal
7: C'était deux ans maintenant que à un moment donné, je l'ai lu dans le journal, un article dans le journal sur les Gritters... Euh... Mais ils ont organisé un meeting et je dis bon ça m'intéresse, je suis allé. On était à ce moment-là une vingtaine de personnes qui sont intéressées. Pour...
1: Vous avez fait combien de visites avec, euh, avec, des, oh, avec des, des personnes qui ont fait appel aux greeters
7: je crois. Pour moi, personnellement, je suis à, une, je crois, jusqu'à maintenant une vingtaine de, de visites. Alors, vous, vous faites, vous aussi maintenant,
1: des visites par des greeters quand vous voyagez à l'étranger. Oui. C'est un changement total de mode, de manière de, de visiter une ville
7: D'abord, c'est plus facile. Et deuxièmement, et c'est ce que je trouve maintenant aussi, c'est que si tu vas suivre... Des guides normaux, professionnels. Ils te font montrer tous les trucs, toutes les choses classiques, les châteaux, les églises, ta Ça c'est quelque chose que tu peux faire quelque part toi-même aussi. C'est ce que je cherche. C'est ce que j'essaie aussi de donner à les gens qui viennent visiter Anvers. Et vous Gisèle, vous êtes devenue une adepte des, des Gritters aussi vous, vous faites des balades avec Dany, vous les faites ensemble tous
1: les deux
6: J'en ai fait deux ou trois, mais chaque fois qu'on voyage, comme il a dit, on regarde. Ah, il y a un Gritters là, on va, comment, on va demander. Comme ça, on voit, comme il a dit, autre chose que les, les grands classiques qu'on peut trouver facilement dans, dans le Michelin. Quoi.
1: Allez, on continue la balade. Alors,
6: pourquoi je vous emmène ici
1: on est où, là, d'ailleurs
6: on, on est à l'arrière de la médiathèque, la médiathèque principale de Nantes. Vous devinez, des, à travers les, les vitres, là, vous devinez des, des ouais. bouquins, des espaces de lecture. Et moi, je voulais vous emmener voir ce petit bout de jardin-là. On dirait quoi comme ça, mais un petit jardin... Ça s'appelle un jardin partagé. C'est des habitants du quartier qui se sont appropriés ce qui était au départ juste un square et un, un canicite, pour le dire joliment. Un endroit à crotte de chien... Et, euh, et voilà, ça s'appelle maintenant ils en ont fait un jardin collectif, le Papotager. potager et dès qu'on rentre ici on a envie de se poser il y a des petits bancs, certains à il y a des jeux pour les enfants et les gens ont fait pousser des, des herbes, des légumes, des fleurs
1: Alors Vous avez une jeune disciple avec vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de lui faire passer, cette visite elle est faite pour l'initier à quoi à la manière d'être, à la manière de faire de construire ses programmes
6: Alors je lui ai montrer mon petit programme que j'avais mis sur papier avant qu'on commence la visite et qu'on rencontre nos grittés du jour euh, elle a surtout je pense si elle veut être griteuse c'est parce qu'elle a une ouverture d'esprit euh, et à partir de là euh, aujourd'hui je sens que elle et, et Axel sont prêts Alex, sont prêts à suivre la visite un grid, ça se construit comme ça. Il y a une partie qu'on prépare, plus ou moins selon le gritteur d'ailleurs. Et puis une partie où on se laisse de la place pour l'improvisation une fois qu'on est sur place, en fonction du temps qu'il fait. Aujourd'hui, il fait tellement chaud qu'on ne va pas passer des heures assis au soleil en train de regarder des bâtiments. voilà. Donc on adapte. Puis si on, dit, on parle de quelque chose en regardant un monument par exemple, et on se dit « Ah oui, mais tiens, il faut aussi que je vous emmène là » et on va faire un petit détour. Ce qui fait que le, le GRIT, au départ, on s'est dit, bon, si on fait tout sans s'arrêter, on en a peut-être pour deux heures. On,
1: on laisse une place à, à l'imprévu et à l'imprévisible
6: Oui, c'est ça. Voilà. Et c'est ça qui en fait quelque chose d'unique à chaque fois.
1: Vous qui vous initiez aujourd'hui à, à cette démarche, comment vous avez trouvé la piste des GRITERS
6: euh, Au départ, c'est parce que j'ai eu une amie qui
4: le fait déjà depuis un ou deux ans et donc euh, elle m'a proposé de venir à cet anniversaire les 10 ans des ce qui s'est tenu euh dimanche, là, mm -hmm. et euh, ben, je me suis inscrite parce que ça me tente de faire visiter Nantes.
1: Qu'est-ce que vous trouvez intéressant dans la démarche des Gritters, au-delà de simplement faire visiter euh, la ville
4: D'être un tout petit groupe comme ça, c'est bien, parce qu'on a à prendre aussi, vous voyez, par exemple, des gens qui peuvent parler de, de leur ville. Euh, on peut aussi choisir de faire euh, une visite adaptée, euh, on pourrait presque proposer différents types de visites en fonction de ce que les gens veulent voir. Ça permet, nous aussi, de découvrir de des fois des choses, si on prépare les, les sorties, parce qu'il y a tellement de choses à voir. Mm -hmm. Peut-être de laisser moins de liberté aux, aux gritteurs. Je ne même pas, à dire, je ne sais pas encore très bien comment ça marche. <rire>
1: En tout cas, bonne continuation à vous, bonne bon, bon grit, bonne balade-vous à Anvers, Anne, bonne balade-vous à travers la ville avec euh, Gisèle, Dany et puis euh, vos, vos formés, ceux qui sont en train de se former. Euh, et puis euh, moi je vous souhaite à tous une belle balade et à bientôt.
4: Merci. À à bientôt. Au revoir. Au revoir.
1: Au revoir. RCF, l'écho des solutions. Voilà, merci beaucoup à tous nos invités d'avoir été présents dans cette émission. On se retrouve, nous, la semaine, l'année la, prochaine sur RCF. Il sera aux alentours de 14 h euh, l'année prochaine. On sera le 9 septembre 2023. On se retrouvera avec tous nos invités, nos chroniqueurs préférés pour euh, l'écho des solutions. Je vous souhaite à toutes et à tous un très, très bel été à l'écoute d'RCF. Vous pouvez nous retrouver en podcast tout l'été, alors surtout, n'hésitez pas. Nous, on sera très heureux de vous accompagner. À très bientôt. Au revoir. Bel été you <laughs>